Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. I e, jak dobrze wiesz, mieszkam tutaj w północnej Norwegii z moim zdaniem w najpiękniejszej części natury całej Norwegii, gdzie masz wszystko, od lodowców po największą ilość fiordów w całym kraju, po cudowne doliny i wysokie góry oraz taką uberocz natur. Przepraszam, musiałam to powiedzieć po norwesku, bo to jest taka nietknięta natura przez człowieka. I właśnie ta moja miłość do norweskiego spędzania czasu wolnego w przyrodzie i nie tylko czasu wolnego w przyrodzie, bo ogólnie do życia na, na łonie natury została doceniana. Jak się to stało? Otóż największa norweska organizacja, Norsk Free Luftliv, od dawna obserwowała to, co robię i e, czym się zajmuję. I od ubiegłego lata zaczęliśmy być w stałym kontakcie, po czym w kwietniu tego roku e, nawiązaliśmy współpracę właśnie w takiej formie, w e, formie ambasadorstwa. To znaczy, że... E, że oni bardzo chcą, żebym ja promowała norweski free luftsleeve Polakom i żeby było to oficjalne, żeby było to właśnie y, robione poprzez promowanie ich wszystkich działań. Ale co to w ogóle za organizacja, czym oni się zajmują i co ja mam w ogóle robić będąc ich ambasadorem, tego dowiesz się właśnie z tego odcinka. Także zapraszam. Noszk Friluftsliv to wspólna jedna z największych, to jest największa norweska organizacja, bo ona ma, jest taką parapli organization po norwesku, czyli jest taką wspólną organizacją 18 norweskich wolontariackich organizacji, która zrzesza ponad 950 tysięcy członków całej Norwegii i ponad 5 tysięcy zespołów i stowarzyszeń. I wszystkie te organizacje są ogólnokrajowe, mają indywidualne członkostwo i otwarte są dla każdego oraz muszą mieć, każda z takich właśnie stowarzyszeń musi mieć ponad 10 tysięcy członków. I głównym celem tej organizacji jest oczywiście promowanie aktywnego spędzania czasu w przyrodzie i nic, co miałoby wspólnego z ruchem zmotoryzowanym, czyli na przykład nic, co powoduje aktywność i używanie na przykład śnieżnych skuterów ani żadna taka zorganizowana działalność mająca na celu współzawodnictwo i konkurowanie. I organizacja Noszk Free Luftsleeve to przykład, jak tutaj system rządowy wspiera tego typu działania, bo każdego roku oni też otrzymują ogromne dofinansowanie rządowe na swoją działalność związaną z promocją życia na świeżym powietrzu, tylko po to, żeby każdy jeden mieszkaniec w Norwegii wiedział, dlaczego ma korzystać z uroków natury, jak to robić, w jaki sposób to robić, żeby było bezpiecznie, żeby było to dobre dla niego i dobre dla natury. I e, ich celem, Noszk Free jest to, aby właśnie też rozwiązywali wszystkie zadania i koordynowali sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. I aby promowali ten Free Luftsleeve wśród, po pierwsze, władz, czyli w polityce, po drugie na wszystkich szczeblach, zarówno krajowym, regionalnym i lokalnym, aby też rozmawiali i docierali do polityków i takich lokalnych i, i innych takich odpowiednich grup docelowych, jakim jest na przykład, jak na przykład jakaś sprawa związana z utworzeniem nowych wiatraków energii, energii pochodzącej właśnie z energii wiatrowej, na przykład której Norwegia ma dużo i której nie ma najwięcej, ale ma parę procent całej patrząc na całą energię i na źródła odnawialne, ale Norwegia tej energii w ogóle nie potrzebuje. I, I to jest na przykład tutaj bardzo duży 
problem, bo ogólnie ludzie, którzy chcą inwestować, inwestorzy, którzy chcą budować takie duże wiatraki, oni mają w tym bardzo duży interes i biznes, ale to jest bardzo złe dla natury, to jest na przykład to powoduje, że na przykład niektórzy turyści albo nie turyści lokalni nie będą mogli korzystać z natury tam, gdzie by chcieli korzystać z takiej natury. Bo na przykład taki teren, przez to, że musiałby być wybudowany tam jakiś wiatrak, miałby ucierpieć na walorach przyrodniczych, co też spowoduje, że ludzie nie będą mogli z tego korzystać jako z rekreacji w swoim czasie wolnym. I wtedy właśnie taki nóż free wchodzi do akcji i broni takiego terenu. Oczywiście dając dobre argumenty, dlaczego takiego czegoś ma, mamy tutaj nie robić. I poza tym oni wzmacniają pozycję free we wszystkich kręgach i grupach społecznych upowszechniając i promując życie na świeżym powietrzu w społeczeństwie od projektów angażujących szkoły i przedszkola po Freeluftskule i Barnehagen, czyli właśnie tam ten Freeluftsleaf w przedszkolach w których mają nie tylko obozy dla dzieci w naturze, ale również system zajęć, jako, jak na przykład przeprowadzać takie zajęcia dla dzieci na dworze z bardzo dobrymi przykładami, po kursy prowadzone dla nauczycieli i prowadzących. No naprawdę genialnie i wszystko jest pięknie wsadzone w system edukacji. I oni też właśnie... Dlatego mają ten projekt z ambasadorami, gdzie ośmiu różnych ludzi, w tym właśnie my, jesteśmy, prze, przedstawiamy jakąś grupę docelową, do której właśnie chcemy e, mówić. I są ludzie od rodzin po na przykład e, ludzi, którzy są bardzo zainteresowani, jeśli chodzi o toptury, czyli skitury, e, czyli zimowe, zimowe wychodzenie na nartach w góry i na przykład e, będą promować taki, taką formę aktywności po na przykład Naturwajleda, Człowiek, który, który uczy i który pracuje jako przybliża naturę dzieciom i w szkołach, i w przedszkolach, i wszędzie. Po, po to właśnie, po, po dziewczynę, która jest, która ma, ma jakieś problemy zdrowotne i używa, cały czas używa, em, chodzi o krykach i ona chodzi o krykach w naturze i śpi w naturze i pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. Po młodą rodzinkę z dziećmi, którzy też śpią w hamakach na dworze, córeczka ich, Leonarda ma trzy latka i chłopiec ma chyba sześć i pokazują, że takie rzeczy da się robić też z dziećmi i po, poza tym też my zostaliśmy wybrani jako, jako osoby, które nie pochodzą z Norwegii, a które kochają to życie w naturze i po to, żeby właśnie też promować ten styl życia naszym rodakom. Więc to jest tak niesamowite to, co oni w ogóle robią. Poza tym norweski freeluftsliv też pracuje na rzecz bezpiecznego. Na, na rzecz takiego bezpiecznego e, chodzenia i bez, bezpiecznego uprawiania tego freeluftsleaf, czyli tworzą najróżniejsze kursy e, po to, żeby właśnie promować tę różnorodność tego freeluftsleaf e, dla każdego. I w praktyce to znaczy, że oni na przykład dają dofinansowania na kursy i szkolenia DMT, e, czyli temu norweskiemu stowarzyszeniu turystycznemu, na stworzenie systemów szkoleniowych dla początkujących. Czyli tak jak Ty nie masz pojęcia na przykład, jak zacząć z freeluftsleaf e, i nie gdzie zacząć, co zrobić, jak się ubrać, gdzie szukać najlepszej informacji, to będziesz mógł, na przykład, to możesz wziąć udział w takim darmowym kursie stworzonym przez DNT, który jest dostępny na internecie dla każdego, jest on po norwesku i on nauczy Cię od podstaw, jak zacząć, jak się przygotować, jak się ubrać, gdzie szukać informacji na temat dostępnych szlaków w Twojej okolicy, jak wygląda orientacja w terenie, jak używać mapy i kompasu. I 
Tu mam najnowszego newsa, bo razem z DNT weszliśmy we współpracę i zrobimy taki kurs. To będzie pierwszy polski kurs na temat Free Luft Sleeve dla początkujących po polsku. Więc ten kurs, który jest teraz, my dopasujemy do polskiej kultury, wytłumaczymy o co chodzi w norweskim Free Luft Sleeve i właśnie dodamy jeszcze dodatkowo, e, dodatkowo też e, przetłumaczymy słówka, jeśli chodzi o na przykład te najważniejsze, które musisz wiedzieć. Jeśli chodzi o norweski freelance, jeśli mieszkasz w Norwegii, każdy będzie mógł to zrobić ściągając aplikację. O tym jeszcze kiedyś indziej powiem, bo to jest nowy projekt, niezależny od mojego ambasadorstwa dla norweskiego freelance, ale to wszystko się pięknie zazębia. Poza tym, ważną rolą norweskiego freelance jest promowanie prawa do publicznego dostępu, czyli tak zwany Almensretten, który jest fundamentem całego freelance, bo mówi, że każdy tutaj może korzystać z uroków natury w lesie, w górach, nad morzem lub wzdłuż wybrzeża i może to robić niezależnie od tego, kto jest właścicielem gruntu, bo prawo to jest podstawą całego freelance w Norwegii i w związku z tym rozróżnia się dwa terminy, teren taki zewnętrzny i wewnętrzny. I teren zewnętrzny to na przykład plaże, wydmy, jeziora, mokradła, lasy i góry, a teren wewnętrzny to grunty działkowe, parcele związane na przykład z domem mieszkalnym lub domem letniskowym, tereny uprawne, łąki, pastwiska i tym podobne obszary. I ty jako osoba, jako, jako zwykły lokalny albo turysta możesz bez ograniczeń przebywać na plaży, którą zaliczamy do terenu zewnętrznego, ale przebywanie na przykład na terenach wewnętrznych już, już jest objęte regułami. Ale przypomnę, że Almensretten mówi, że nawet jak masz, masz na przykład teren działkowy gdzieś w górach, no to turysta albo lokalny może sobie przejść po tej Twojej działce. I on ma takie prawo samo jak Ty do tego. I to powoduje, że właśnie ta współcześnie, ta tradycja Free posiada najsilniejszą pozycję właśnie w Norwegii. Bo to Almensretten jest bardzo otwarte tutaj u nas. I pośród tych wszystkich krajów skandynawskich u nas jest ono takie bardzo, bardzo przyjazne każdemu, kto chce korzystać z przyrody. I yy, norweski freelance promuje też taki przyjazny dla przyrody i zrównoważony, zrównoważony po, takie podejście i taką aktywność właśnie w przyrodzie, bo zrównoważony, czyli to po norwesku bary, crafty, yy, to jest tak ważne stwierdzenie, że teraz tak, tak naprawdę wszystko patrzy się przez ten pryzmat, a, a norweski freelance tak jakby namawia do tego, żebyś nie kupował nowego sprzętu, żebyś nie kupował wciąż nowych ubrań, których jest tutaj naprawdę na miliony i żebyś nie chciał ciągle mieć takich nowości, ale żebyś używał jak tylko i jak długo możesz używać te rzeczy, albo pożyczył od kogoś innego, albo naprawił. I to jest właśnie ten bar crafty motte o po. Czyli to jest ten zrównoważony styl życia połączony z norweskim freelance. I dlatego tutaj na przykład, nie wiem czy pamiętacie, my byliśmy, byliśmy marką albo też ambasadorami takiej norweskiej marki, która robi, robi buty Alfasku dwa lata temu, gdzie promowaliśmy cały nasz Nurland dla nich. No to Alfasku jest jedyną marką na świecie, która wprowadziła buty z wiecznym życiem. To znaczy, że buty są tak dobrze zrobione, że wymienia się raz na jakieś tam ileś lat tylko środkową część podeszwę albo tylko wkładki do butów się wymienia i one są tak dobrze zrobione. I tylko po to, żeby one były bary crafty, czyli żeby były właśnie w zgodzie z tym zrównoważeniem, z naturą, czyli żeby nie produkować niepotrzebnie, jak nie potrzebujemy, bo produkcja jest najgorsza i zabija środowisko, jak dobrze wiemy. Poza tym... 
Oni też zapewniają edukację i zwiększają zrozumienie wartości przyrody i natury, robiąc szkolenia, webinary, seminary, wszystko tylko po to, żebyś Ty jako człowiek mieszkający w Norwegii miał większą wiedzę na ten temat, jakie są korzyści płynące właśnie z życia na świeżym powietrzu dla Ciebie jako jednostki i dla społeczeństwa. Jakie korzyści my mamy w, w, z przebywania w naturze, to bardzo dobrze wiecie ode mnie, bo ja mówię o tym wszędzie i ciągle. I i chyba nie muszę tu mówić o tej ogromnej ilości przeprowadzonych badań naukowych. Dużo naukowych takich badań przeprowadza się tu w Norwegii, które dowodzą, że najmniejsze przebywanie w przyrodzie, na przykład świeże powietrze czy kolor zielony, wpływa pozytywnie na jakość życia człowieka. Pozwala odpocząć fizycznie i psychicznie, otworzyć się na otoczenie. Pozwala też tak się zrelaksować, dostrzec krajobraz oraz zachodzące wokół niego zmiany. Ponadto przebywanie w zieleni chociaż pół godziny dziennie powoduje, że człowiek jest mniej zestresowany aż o 50%. Człowiek nie traktuje siebie tak poważnie, jest bardziej podatny na zmiany i lepiej współdziała w społeczeństwie, bo nie dąży uparcie do bycia idealnym, perfekcyjnym. Ja jestem tego idealnym przykładem, bo ja bym zawsze chciała więcej, szybciej, lepiej, e, nigdy nie jestem zadowolona z, z siebie na 100%, a będąc w naturze, to gdzieś ginie, w ogóle o tym nie myślę. Cieszę się, że jestem sama sobą. Także to bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu szczęścia i jakości życia. I ten norweski freeluftsliv właśnie o tym jest. O byciu w naturze, bez rywalizacji i bez zdobywania najwyższych szczytów, jak jest to na przykład w stylu alpejskim. I w ogóle w takich ciekawych badaniach z 2015 roku naukowcy porównali aktywność mózgu zdrowych ludzi po 90 minutach spaceru w zwykłej naturze i w środowisku miejskim i okazało się, że osoby spacerujące na łonie natury miały mniejszą aktywność w korze przedczołowej, czyli w tej części mózgu, która aktywuje się podczas pętli takich negatywnych myśli. Także spacer po lesie, czy, czy w, w zwykłym parku miejskim, czy nawet na przykład nawet opiekowanie się jakimiś takimi swoimi roślinkami w domu korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, na, na jakość naszego życia i na ogólnie podejście do samego siebie i do innych ludzi. I, I też były takie badania przeprowadzone na Harvard Cambridge Health Alliance, które właśnie pokazały, że takie wizualne aspekty natury mogą też działać bardzo dobrze i kojąco. Że na przykład posiadanie czegoś przyjemnego, znaczy można się skupić jak, jak zieleń, jak kwiatka w domu, czy na przykład drzewa za oknem, pomaga odwrócić uwagę od takiego negatywnego myślenia, dzięki czemu myśli stają się mniej wypełnione zamartwieniami, ale jesteś bardziej spokojny i zrównoważony. To jest niesamowite, bo naprawdę e, ja bardzo często o tym mówię, mam wrażenie, że ja się naprawdę cały czas po, powtarzam, e, ale ten norweski freelówcy właśnie o tym jest, o tym, żeby też o tym mówić, żeby pokazywać, e, jakie cudowne korzyści e, są właśnie mamy, czerpiemy z bycia w przyrodzie. I norweski Freeluftsiv, ten Norsk Freeluftsiv, to jest ta organizacja, która e, tutaj, której jestem ambasadorem. Oni mają też e, taką skandynawską sieć outdoorową, która składa się też z outdoorowych organizacji we wszystkich krajach skandynawskich, czyli szwedzka, svensk freeluftsliv, w Danii jest freeluftsrode i w Finlandii, Suomen Latu się nazywa, nie mam pojęcia, czy dobrze to mówię. I one, właśnie te wszystkie organizacje tworzą takie, takie nordyckie spotkania, konferencje, projekty, tylko po to, żeby wzmacniać 
wzmacniać tą świadomość nieodłącznej wartości życia na świeżym powietrzu i, i też, żeby właśnie te, te, to znaczenie tych doświadczeń przyrodniczych dla kultury nordyckiej i zdrowia publicznego było jeszcze bardziej, jeszcze, żeby jeszcze bardziej się rozwijało. I jak pamiętacie, rok temu mój blog został wybrany przez National Geographic, i wyróżniony do nagrody travelerów za to właśnie, za tą koncepcję i za to moje promowanie norweskiego freeluftsleaf, bo ja to robię czysto, um, bo chcę to robić, bo lubię to robić, bo czuję, że to jest mój calling, że czuję, że to jest moje powołanie. Ja sama czerpię bardzo dużo z natury, natura daje mi ogromne pokłady energii, dlatego ja lubię o tym mówić i się dzielić tą ogromną radością i błogosławieństwem dla mnie. I, yy, i National Geographic zobaczył, że ja robię to totalnie bezinteresownie i yy, często o tym opowiadam i powtarzam, że ten free luftsleaf to nic innego jak aktywność fizyczna w przyrodzie, w naturze i nie tylko w czasie wolnym. Yy, I nie tylko jest to rekreacja na świeżym powietrzu, w górach, bo jest to wszędzie, w każdej jednej naturze. I yy, i oni zauważyli też to, dlatego zostałam wybrana, ale oczywiście nie miałam szans wygrać, bo są o wiele lepsi ludzie, więc e, ktoś inny wygrał tą, e, tą nagrodę travelerów. Mniejsza z tym, w norweskim freeluftsie i w tym, co ja zawsze staram się przekazać, to jest to po prostu życie w przyrodzie. I e, moim zdaniem ważne jest podkreślić, że to nie jest sam czas wolny, że korzystam z natury tylko wtedy, kiedy mam czas wolny, ale, bo, bo na przykład dla nas, dla takich freeluftsowych szaleńców nie ma czegoś takiego jak czas wolny. My chcemy po prostu tym żyć na co dzień i moim marzeniem jest, żebym mogła żyć tym na co dzień. Um, no i jak dobrze wiecie, albo i nie, jeśli nie słuchaliście wcześniej mojego odcinka na temat freeluftsleaf, to to słowo składa się z trzech takich, e, e, trzech różnych słów. I rozbijając je na cząsteczki, słowo free oznacza wolny, słowo luft oznacza powietrze, a słowo leaf oznacza życie. E, I po polsku to właśnie jest inaczej życie na świeżym powietrzu, taki outdoor life. I dlatego ta organizacja Noszk Free Luftsleaf chce, abym ja promowała aktywność w przyrodzie, bo, bo mamy te same wartości. Żyjemy praktycznie, ja żyję w tych wartościach, którymi oni się profilują i oni chcą, abym też zachęcała naszych rodaków do brania czynniejszego udziału właśnie w moim koncepcie mikrowycieczka, które sama założyłam bez żadnej ich inicjatywy. Albo na przykład, żebym Was za, zaangażowała do do wspaniałego projektu, który jest na przykład nad i Turn, czyli spędzenie nocy w naturze. Zawsze się to robi po jednym całym tygodniu, który jest poświęcony, jest to nazwane Freeluftsliwetsuke, czyli tydzień poświęcony właśnie outdoor life'owi. I na końcu tego tygodnia jest właśnie nad i Turn, gdzie wszyscy od polityków, po, po dzieci, po rodziny, po dziadki śpią w naturze, w namiocie. I jest to naprawdę, stało się to coś, czymś tak silnym, tutaj w Norwegii jest to ogromna tradycja i ja bardzo bym chciała w tym roku mieć możliwość też spania w naturze, tak jak nam się udawało to wcześniej, ale z małą Wiwianką zobaczymy jak będzie. Obojętnie czy mi się uda czy nie, będę Was zachęcać do tego i będę Was spamować tym, jak będzie to miało miejsce. Tak, żebyście się dobrze przygotowali. I tak samo 
Oni mają na przykład też bardzo fajne, fajne takie wycieczki pod tytułem Tour Memening, czyli na przykład taki event, gdzie idziesz na wycieczkę i zbierasz śmieci, na przykład z plaży albo będąc w górach, jak gdzieś widzisz jakieś śmieci, to zabierasz ze sobą, później możesz nawet zrobić zdjęcie, wpisać hashtag Tour Memening i, i oni zawsze też mają jakąś, jakąś nagrodę w Kiedyś tam raz w jakimś miesiącu wybierają osobę, która wygrywa coś dzięki temu, że zrobiła coś dobrego dla planety Ziemi. I no, ogólnie mają bardzo dużo właśnie takich imprez okolicznościowych, propagujących przebywanie więcej czasu w przyrodzie. I teraz jak była właśnie korona, to też mieli bardzo fajną, fajną fajny taki event, ale o tym zaraz opowiem. Bo ogólnie, nie wiem czy pamiętacie, z jednego z moich podcastów o norweskich bohaterach, no nie oszukujmy się, poniekąd poza poza gru, która była polityczką, to praktycznie wszyscy związani byli z Free Luftsleeve, bo mnie to po prostu tak kręci i jara, że ja się musiałam z tym podzielić, ale tą centralną osobą i tym propagatorem, który był najważniejszy dla norweskiego Free Luftsleeve kiedyś, to był ten Fridiot Nansen który był uważany za tego, który naprawdę ustawił koncepcję free luftsleeve w praktyce i w norweskiej świadomości. I to on nadał znaczenie temu słowu, bo przez całe życie, które spędził w naturze, stał się też ważnym wzorem do naśladowania i ważnym przykładem do przyszłych generacji. On był odkrywcą, odkrywcą polarnym, dyplomatą i naukowcem i walczył w obronie klimatu już w, na początku lat 90. Więc no, człowiek petarda i... i i ogólnie, jeśli chodzi o Norwegię, to nie byłabym sobą, gdybym też nie wspomniała e, o to, że w Norwegii od 2001 roku powstał taki pierwszy dekret Sturtingsmelding, czyli taki rządowy dokument albo ustawa, w której definiuje się, że free luftsleeve jako spędzanie tego właśnie tego wolnego własnego czasu na świeżym powietrzu jest jako, uważane jako rekreacja, która ma zwiększyć jakość życia. I w Norwegii już w tych dekretach, w ustawach mówi się o jakości życia 20 lat temu już się o tym mówiło. I podkreślają, że bez używania żadnych zmotoryzowanych urządzeń, czyli nie używa żadnych skuterów, kładów, w których się podkreśla, że właśnie tym różni się norweski freeluftsleeve od sportu, że nie konkurujesz też z nikim w przyrodzie. Nie ma żadnych zasad i reguł jego wykonywania. I co najważniejsze, podkreślają w tym norweskim dokumencie, że jest to bezinteresowne przebywanie w przyrodzie. I e, celem takiego norweskiego rządu jest to, aby jak najwięcej ludzi regularnie uprawiało free luftsleeve, zajęcia na świeżym powietrzu, bez, e, bez tego, żeby cokolwiek to kosztowało i żeby było to trudne i trudno dostępne. Bo to właśnie, ten norweski free luftsleeve zapewni zdrowie fizyczne i dobrostan mentalny. I jak dobrze mnie słuchaliście z moich pierwszych odcinków, to przypomnę Wam, z czym ja pracuję, bo ja pracuję z promocją zdrowia, a zdrowie w Norwegii składa się właśnie z tych trzech aspektów, ze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego w Norwegii każdy ma prawo do korzystania z natury, niezależnie od formy, od wieku, stopnia aktywności fizycznej i niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, z czym pracujesz. Ma to być łatwo dostępne, ma to być lafteszkel po norwesku i ma to być za darmo. Dlatego wstęp do wszystkich parków narodowych czy rezerwatów przyrody w całej Norwegii 
przeciwieństwie do Polski, jest totalnie za darmo. Ponadto masz możliwość nocowania w górach, chodzenie po ścieżkach, rozpalanie ogniska, jeżdżenie na rowerze, czy konno, zbieranie grzybów, czy owoców leśnych bez ograniczeń. I e, ciekawostką jest to, że na przykład u nas w Budę powstał taki dokument mówiący, że każdy mieszkaniec w Budę ma mieć dostęp do najbliższej ścieżki już z samego domu. I rząd w tym kraju ma bardzo obszerny plan działań na szczeblu zarówno krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. I ja pracuję, jak dobrze wiecie, na szczeblu regionalnym. I tu w tym kraju właśnie na tej, na tej takiej definicji bazuje się i ona jest też taką podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z rządu dla na przykład okręgów i gmin. I jak wiemy w Norwegii jest milieu dyrektorate, czyli Ministerstwo Środowiska, które odpowiedzialne jest za rozdzielanie takich środków dla wszystkich gmin na działania związane z propagowaniem aktywności spędzania czasu wolnego w przyrodzie i każdy z okręgów posiada również swojego Freeluftsliferodliver, czyli doradcę do, do spraw outdoor life'u, który zajmuje się administracją i na przykład pozyskiwaniem takich funduszy, robi szkolenia, kursy, seminaria dla gmin, tak jak mój kolega Tom, on się z tym zajmuje. On rozdaje kasę na takie dobre outdoorowe projekty, na infrastrukturę i na tym, i na przykład na szczeblu lokalnym, czyli w gminach, poza, tak, poza takim rodiwerem i poza pozyskiwaniem środków, wykonuje się te prace w terenie, czyli w praktyce. I, I tam też są nawiązywane sojusze pomiędzy gminami, w których na przykład parę gmin wchodzi w taki network, w taką sieć i tworzą właśnie swoją wspólną freeluftsrodę, czyli taki organ doradczy, zespół do spraw freeluftsliv, który nie tylko dba o to, aby edukować społeczeństwo lokalne, dzieci i młodzież, ale również też tworzy tworzy eventy, wydarzenia na rzecz promocji spędzania czasu w przyrodzie i odpowiedzialni są też za na przykład powstanie i dostosowanie szlaków turystycznych, za universal utforming, czyli za dostosowanie każdej jednej ścieżki do wszystkich. Każdy, kto ma specjalne potrzeby, na przykład, na przykład osoby, które są starsze, na przykład dla dzieci albo młodzież, albo dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, dla osób niewidomych, czy dla matek z dziećmi i z wózkami, oni muszą zapewnić, żeby było to ogólnie dostępne i dobrze dostosowane do ich potrzeb. I tak samo wyznaczają ścieżki w górach, tworzą tablice informacji turystycznej, są odpowiedzialni za całą infrastrukturę i miejsca do takiego odpoczynku, do grilla na przykład, do siedzenia, jakieś ławeczki czy trasy, e, jakieś wyciągi, jakieś tablice edukacyjnej, oznakowania. I w całym kraju, naprawdę w całym kraju w Norwegii pracuje się rewelacyjnie, jeśli chodzi o edukację i e, motywację i cały, tak jakby wszystkie te jednostki pracują ze szkoleniami, z zajęciami na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży, od przedszkoli po studia. I tutaj freeluftsi w Organizationer, czyli takie organizacje wolontariackie wykonują bardzo dobrą robotę, bo, bo jak dobrze wiecie z moich wcześniejszych podcastów, że szkoły i przedszkola kładą nacisk na, na byciu na dworze, niezależnie od pogody, każdego dnia. I oni też wykorzystują pogodę pogodę i przyrodę e, jako arenę do nauki, tak zwany stetslaring. I Norwegowie wierzą w to, że jak my przekażemy dzieciom od ich najmłodszych lat e, wiedzę i doświadczenie z freeluftsliv, to będzie e, źródło zdrowia i jakości życia na całe, na całe życie. I ważny jest ten aspekt zdrowia i korzyści związanych z bycia w aktywności fizycznej w przyrodzie, 
czyli po norwesku ten folke helse, bo to wszystko jest razem zazębione, czyli ten aspekt zdrowotny, czyli to, z czym ja pracuję razem z dziesięcioma moimi kolegami na Wydziale Promocji i Prewencji Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim, czyli zdrowie mentalne, psychiczne, to z czym ja pracuję, właśnie, e, właśnie to, z czym pracuje ten mój Tom, poza tym szkolenia, kursy, my dajemy dużo pieniędzy na, na takie e, najróżniejsze eventy, podnoszenie kwalifikacji, no robimy naprawdę mnóstwo rzeczy i też pracujemy na przykład z przedszkolami, które mają działać w duchu norweskiego freeluftsliv, spędzanie każdego dnia w przyrodzie, kładziemy nacisk na ruch, bo dzieci uczą się na przykład jeździć na nartach, chodzić na biegówkach, spędzają całe dnie w przyrodzie, palą ognisko i śpiewają, uczą się na przykład robić rzeczy z, z drewna, no niektóre nawet przedszkola mają swoje ogródki, gdzie sadzą swoje warzywa, inne mają swoje zwierzęta, kury, no po prostu to jest wszystko tak duże i, i e, taki kom, e, ogromny kompleks tych najróżniejszych działań powoduje, że, że w Norwegii pracuje się e, bardzo systemowo z norweskim freeluftsliv, bo oni wierzą, że to jest po prostu kultura, że to jest coś, co oni dziedziczą z pokolenia na pokolenie i coś, co dziedziczą, coś, co jest takiego, nie jest, nie jest to takie materialne dziedzictwo. I ponadto też w całym kraju organizowane są e, o, wydarzenia, na przykład Freeluftsliwec Or, raz na jakiś czas organizowany jest rok poświęcony freeluftsliv i na przykład celem władzy jest propagowanie aktywności fizycznej, zachęcanie wszystkich grup wiekowych do bycia na dworze, bycia w przyrodzie i organizowane są wszelkiego rodzaju eventy, przy tej okazji wybiera się orec freeluftsliv komune, czyli gminę promującą freeluftsliv, które działania i takie zaangażowanie wyróżnia się spośród innych i na przykład organizowane są naprawdę współpracę z najróżniejszymi małymi, dużymi organizacjami. Oni są w stanie zmotywować całe społeczeństwo do tego, żeby korzystali z przyrody. Poza tym właśnie to, co my, z czym ja też pracuję, to jest Freeluftsliwsuke, czyli tydzień spędzania czasu wolnego w przyrodzie. I i właśnie co roku kończy się tym ogromnym eventem z Panią w naturze. U nas w Budę jest takie coś jak Szu, Potop i Budę, czyli największy event motywujący ogromną rzeszę rodzin i dzieci, gdzie przez jeden dzień zdobywa się siedem szczytów i rodziny z dziećmi, zwierzętami, psy, babcie, ciocie, wszystko co ma nogi i ręce idzie, e, idzie na tą całodniową wycieczkę, tam się śpiewa, tam się bawi, jest jedna wielka ala pielgrzymka w góry. I to jest tutaj bardzo popularne i każdego roku się to robi i jest milion ludzi, naprawdę. Poza tym u nas jest taka konkurencja jak Tea po Top, czyli całe, całe wakacje organizowane jest konkurs, w którym masz wyznaczonych 10 konkretnych topów, szczytów. Każdego roku są to inne szczyty i zdobywasz je niekoniecznie w kolejności, ale i są tam łatwiejsze i trudniejsze szczyty, ale w takim chodzi o to, żebyś na przykład jak dojdziesz na, na, na samą górę, gdzie jest ten jeden ze szczytów, to, to pobierasz taki QR-kod i wtedy się meldujesz, że zdobyłeś ten szczyt i kto pierwszy to zrobi, albo nie kto pierwszy, bo w Norwegii jest też Janteloven, czyli to nie ma czegoś tak, nie ma tutaj, nie masz konkurować. Po prostu jak zrobisz to, no to obojętnie, czy byłeś pierwszy, czy byłeś ostatni, jeśli przejdziesz wszystkie 10 topów i je zaliczysz, to zostaniesz wyłoniony, zostanie zwycięzca. 
Poza tym jest też DNT, czyli DNT to jest ta norweskie stowarzyszenie turystyczne, organizuje wspólne wycieczki na lodowiec, na biegówki dla rodzin, dla singli, dla, zorgani dla, dla zorganizowanych takich też grup i też dla imigrantów. I, i DNT UNG, czyli dla młodzieży, organizują obozy, kursy dla dzieci, webinary, warsztaty. Zdeno dla nich miał teraz właśnie w w, wiosną miał dla nich dwa wykłady takie motywacyjne i teraz właśnie będzie ich za tydzień, możliwe, że jak tego słuchacie, to już teraz ich wziął, będzie organizował dla nich taką wspólną wycieczkę dla młodzieży w górach z nauką fotografowania przyrody i natury. I to wszystko po to, aby mieszkańcy kraju danego regionu byli aktywni, byli zdrowi i szczęśliwi i mieli większą jakość życia. I jak dobrze wy wiecie, to my korzystamy z tych wszystkich chatek DNT, e, których jest w całej Norwegii ponad 550 i one są rozmieszczone wszędzie, w górach, ciężko i łatwo dostępnych i dla wszystkich potrzeb, ale pamiętajcie, że te chatki są naprawdę, tam nie ma luksusów, to są zwykłe drewniane chatki bez bieżącej wody, e, bez jakiegokolwiek e, jedzenia, bo nie wszy, na przykład na południu Norwegii jest dużo tych chatek, które, które są, mają serwis i są ludzie, którzy mogą zrobić jedzenie, ale tutaj u nas na północy nie ma czegoś takiego. I, I u nas na przykład te chatki są bez obsługi, nawet bez jedzenia i cena waha się od 200 do 800 koron za noc. I jak dobrze wiecie, wszystkie chatki otwiera tylko jeden klucz i to wszystko jest zbudowane na zasadzie zaufania. Czyli otwierasz, wchodzisz, nocujesz i płacisz. I działa to na tej zasadzie, że po przyjściu do chatki wpisujesz się do takiej księgi gości, imię, nazwisko, wiek, numer członkostwa oraz sumę za nocleg, po czym po przyjściu do domu dokonujesz przelewu, w zależności od ceny i ilości nocy, które spędziłeś w tych chatkach. I mm, oczywiście całych chatek wcześniej nie dało się zarezerwować na własność, ale podczas korony da się to zrobić. I u nas na północy tylko tak działało teraz to e, możliwość spania w DNT chatkach że zarezerwowałeś sobie całą chatkę, a wcześniej rezerwowało się tylko łóżko lub miejsce noclegowe. I, i e, władze ogólnie, jeśli chodzi o czas korony i pandemii, jak już na tym jesteśmy, e, to oni wszyscy razem właśnie z Noszkwrilu w Cliff, e, czyli zajmującym się właśnie tą rekreacją na świeżym powietrzu, opracowali w ogóle tak świetną listę porad w 10 językach dotyczących prowadzenia właśnie zajęć na świeżym powietrzu w tej naszej erze pandemii i zachęcających każdego do korzystania z przyrody. I Noszk Friluci razem z Ministerstwem Zdrowia zrobili taką ogromną krajową kampanię pod hashtagiem Naturnar Open, czyli, czyli że wszystko jest zamknięte, ale natura jest otwarta, bo natura jest stabilna i natura daje poczucie stabilności, podczas gdy wszystko inne jest bardzo niepewne i chaotyczne. I zachęcali do tego, żeby en omdagen, en omdagen znaczy jeden dziennie, jeden raz dziennie, żeby każdego dnia wychodzić na jedną wycieczkę, małą, krótką, ale żeby wychodzić. Jak dobrze wiecie, generalnie w życiu Norwegów ogromną rolę odgrywa Freelucy. Jest to naprawdę bardzo głęboko zakorzeniona potrzeba obcowania z naturą i ona była od wieków wpisana w ich tradycje i styl życia, więc możliwe, że Norwegom jest łatwiej to robić, mają większe możliwości i norwescy entuzjaści życia w przyrodzie uważają, że im więcej przebywasz w zieleni, tym jesteś zdrowszy. I nie ma znaczenia, co robisz, ale sam fakt, że jesteś w naturze, daje ogromne korzyści. Ostatnio czytałam takie świetne badanie na temat tego, jak w 
wpływa przebywanie w naturze i siedzenie na około ogniska, że to otwiera, daje poczucie bezpieczeństwa, ludzie bardziej się otwierają, są bliżsi, łatwiej nawiązują relacje. Słuchajcie, tyle korzyści, że jak zaczęłam to czytać, to mówię, ja chcę codziennie rozpalać ognisko ale z niecałym dwulatkiem chyba się tego nie da zrobić. I według profesora filozofii Uniwersytetu w Oslo Arne Ness, o którym ciągle opowiadam, bo on jest też moim wzorem, on był takim aktywnym obrońcą przyrody oraz twórcą ekofilozofii, czyli tej filozofii ekologii głębokiej. On twierdzi, że freeludzliw jest darem Norwegów dla całego świata. I ja się z tym naprawdę bardzo zgadzam, bo moim zdaniem warto podjąć choćby najmniejszą próbę zrozumienia i doświadczenia tego norweskiego freeludzliw, bo ja sama się w tym kraju nie urodziłam i sama nie wyciągnęłam tego z mleka matki, ale zaraziłam się tym bakcylem i dlatego chyba tak bardzo to kocham, bo jest to dla mnie takie, taka przemiana moja wewnętrzna. I bo tak naprawdę dzisiaj w tym w tym społeczeństwie, gdzie cały czas siedzimy, tym bardziej w czasie koronawirusa, gdzie siedzimy w domu i jesteśmy zamknięci, odcięci, w miastach jak siedzimy zwłaszcza, jesteśmy też w takim zestresowanym społeczeństwie, gdzie coraz mocniej odcina się od tej przyrody. Moim zdaniem może to być idealna forma relaksu w, i odcięcia się od tego szybkiego życia współczesnego człowieka. I wiecie co, na samym końcu chciałabym Wam tylko powiedzieć jeszcze, bo tutaj w Norwegii jest bardzo, nie tylko ten freeluftsliv, jeśli chodzi o, o, o rząd i o te wszystkie działania na szczeblach regionalnych są priorytetowane, ale tutaj jest bardzo wysoko wyspecjalizowana i silna ta popkultura. Czyli jak dobrze pamiętacie mój e, Lasz Munsen, e, człowiek, który jest po prostu twarzą Freeluftsliv, to jest największy ambasador Freeluftsliv w Norwegii, to on miał bardzo dużo programów telewizyjnych, albo e, na przykład Minute for Minute, czyli taka najwo najwolniejsza telewizja świata, pokazuje cały czas właśnie naturę. I takie coś się dzieje tutaj dwa razy w roku u nas w norweskiej telewizji. E, albo pokazują, jak właśnie Lars Munsen idzie sobie, i, i, idzie sobie przez, e, przez góry z ludźmi, którzy mogą, każdy może dołączyć do niego na wycieczkę i Ty sobie siedzisz w domu i oglądasz, jak oni chodzą po górach gdzieś w Narvik, a wiesz o tym, że tam nigdy nie dojdzie ale możesz sobie to zobaczyć. Albo na przykład genialny serial Ut i Naturn, który też uczy, pokazuje naturę z niesamowicie ciekawej perspektywy. Albo na przykład też, jeśli chodzi o takie telewizyjne programy, to Dar Ingen Skule Truad Nokkonkunebu. To jest taki program, który pokazuje w jak niedostępnych miejscach ludzie w ogóle mogą mieszkać w Norwegii i oni to robią tylko dlatego, bo kochają przyrodę. Um, i ogólnie mam tutaj naprawdę strasznie dużo mogłabym wymieniać programów telewizyjnych, na przykład Ingen Grenzer, Meciukas i Gronland, Cecilius Cook i Aleksander Game, Sete Engrader Nur, gdzie na przykład gwiazdy zabierane są do przyrody i muszą prowadzić swoje grupy, takie teamy i kto pierwszy zorientuje się w terenie, tam już akurat jest konkurencja instynkt, czyli tam się konkuruje. Ale jest milion książek napisanych. Moja ulubiona książka to, to była właśnie książka, która była napisana przez Lena Julsen e, Naturmanen Ojaj, coś takiego chyba świetna, naprawdę tak świetny humor że jak ktoś mówi po norwesku i czyta to polecam tą książkę jako number one e, też w ogóle 
codziennie w telewizji mamy taki gumon norge, to jest takie na przykład pytanie na śniadanie albo dzień dobry TVN, coś takiego, to tu w Norwegii podejmowane są tematy z tym związane i każdego dnia mogą ludzie wysyłać zdjęcia ze swojej przyrody i ze swojej okolicy i też wygrywać jakieś tam nagrody. I to jest tutaj tak głęboko zakorzenione, że po prostu wszędzie, jeśli chodzi o na przykład od takie też bardziej zaawansowane treningi, czy zaawansowane konkurencje, zawody, to są też takie biatlony, czy maratony na nartach, czy na przykład Koberlöpe, ten co tutaj mamy u nas na północy, gdzie, gdzie przebiega się ileś tam 50, 50 kilometrów i też, też oczywiście na czas, ale i tak wygrywa te osoba przypadkowa. I tutaj na przykład poza takimi maratonami typowo takimi już cięższymi, no to jakby nie patrzeć, to też jest bardzo duża ilość baśni, książek, bajek norweskich, które uczą dzieci od samego początku właśnie tej, tego, tej relacji do natury. Bo tak jak David Attenborough kiedyś powiedział, że że nikt nie będzie szanował czegoś, czego nie zna, to tak samo myślę, że, że praktycznie karmimy nasze dzieci ogromną ilością informacji, ale jakie są te informacje, to zależy od nas. Więc myślę, że to jest ważne. Dlatego ktoś mi się ostatnio zapytał, czy możliwe jest, aby ta idea freelucji, ta tradycja została przeniesiona również na grunt polski i czy uważam, że Polacy przyjęliby taki styl życia. I ja po pierwsze to chcę powiedzieć, że ja, chcę, ja z tym pracuję, robię to totalnie bezinteresownie, bo to kocham robić i myślę, że freelucji i jej te główne elementy, czyli rekreacja w przyrodzie, bez rywalizacji, bez zdobywania najwyższych szczytów, ale bycie w tej przyrodzie, można tym żyć wszędzie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Obojętnie, czy mieszkasz w Polsce, czy w Norwegii, ale niestety, no, albo stety, w Norwegii jest to łatwiej robić, bo mamy większą ilość łatwiej dostępnej natury. I w Norwegii jest to ogromnie zakorzeniona tradycja, która przechodzi z generacji na generację, więc ma takie silne podłoże, jest to fundament i ma bardzo dużo propagatorów, tych ludzi, którzy propaga, propa, propagują ten free luftsleaf, czyli jak Lars Munsen, Cecilia Skuk, Aleksander Gamme, Borge Ausland, Osheim, Nils Farlund, czy Arne Ness, czy Fridiot Vnansen. Ja bym mogła tu wymieniać naprawdę ogromną ilość ludzi, którzy są ważni dla norweskiej, żeby, żeby dla norweskich takiej idolów, żeby pokazywać e, Norwegowie się nimi interesują, to jest coś, co, co, co wyznacza te takie e, poziomy bycia e, cool, bym powiedziała. I jest to tutaj modne w Norwegii, jest to popularne. Dlatego to są takie największe ikony i, i oni mają dużą szerzę, albo mają łatwo, e, łat, łatwo mogą iść i trafić do ludzi. E, dlatego, bo każdy Norweg może się też z nimi zidentyfikować. W Polsce Zapytajmy się, czy mamy takich um, propagatorów takiego życia na świeżym powietrzu? Czy telewizja polska promuje życie na świeżym powietrzu? No bo jednak ja, ja mało oglądam telewizję, ale jednak to jest jakaś część popkultury, która jest niesamowicie ważna i ona tworzy też to, w jaki sposób generacje się rozwijają i w jaki sposób się e, rozwijają. 
Więc zadajmy sobie pytanie, czy my mamy jakiegokolwiek e, idola, który byłby w stanie, byłby taką ikoną tego norweskiego freeluftsliv, czy mamy bardziej zachodnie myślenie i taki alpejski styl, zdobywanie szczyty, zdobywanie szczytów, konkurencja, instynkt, konkurować, zdobywać, być coraz szybszy, lepszy i jakie w ogóle na przykład reality show się u nas pokazuje. Mm. I myślę, że ten relaks w naturze jest taki bardziej drugorzędny w Polsce, jeszcze mniej znany. Ale jeśli się mylę, bo ktoś mi ostatnio powiedział, że moje postrzeganie Polski jest z 15-letnim stażem, jest bardzo nieupdated, czyli jest bardzo nie starodawne, więc możliwe, że w momencie, kiedy ja wyjechałam z Polski, to było 9,5 roku temu, możliwe, że cały czas je mam takie, ale słuchajcie, ja mam znajomych, mam rodzinę, z którą mam kontakt codziennie i czytam mało, przyznaję się, bo nie chcę czytać polskiej, polskich mass mediów, czytam je i nie oszukujmy się, mam jakieś na pewno ograniczone pojęcie na temat życia w Polsce, więc jeśli się mylę, jeśli naprawdę ten relaks w naturze jest coraz bardziej widoczny w Polsce i jest promowany, no to błagam, pokażcie mi go i powiedzcie, kto jest taką ikoną w Polsce. Poza tym też takim ważnym myślę aspektem jest to, że w Norwegii jest bardzo dużo natury i mało ludzi, podczas gdy w Polsce jest na odwrót. Jest... Tak możliwe, że kojarzymy na przykład góry, Tatry z tym, żeby zaliczyć szczyt szybko i jest tam dużo ludzi, stoi się w kolejce i to też się tak może też kojarzy ze stresem, czego na przykład tutaj nie ma. Nie? I w Norwegii też, jak Wam wcześniej mówiłam o tej ekofilozofii, człowiek jest w Norwegii bardziej traktowany jako taki równoważny z innymi gatunkami roślin i zwierząt. I i to jest to, czym żyli samowie, więc my tutaj mamy tych ludzi, którzy naprawdę żyją z natury i w naturze i my jesteśmy częścią tej, tej natury. I Wtedy też ludzie tutaj mają taki większy respekt do wszystkiego, co żywe i o wiele łatwiej jest się szanować. Szanuje się zwierzęta, nie wybija się ich. Nie mówię tutaj, bo w Norwegii mają dużo do poprawy, jeśli chodzi akurat o dziką przyrodę, ale jeśli chodzi już o inne aspekty to na przykład jeśli chodzi o, o to szanowanie tej natury, to jest na przykład bardzo duże, bo w Norwegii wierzy się w, w tą ekofilozofię, że ona jest takim planem na przyszłość, jest takim sterem dla przyjezdnych yy, i ster, takim sterem dla przyjaznych w przyrodzie sposobów życia. I też jest taką prezentacją wartości i wzorem myślenia. I my bardzo dobrze o tym wiemy, ja oboje kochamy to i yy, oni, my, my jak dobrze wiecie rok temu yy, wzięliśmy sobie specjalnie trzy miesiące wolnego, zamiast wrócić po macierzyńskim i tacierzyńskim do pracy, to całe wakacje spędziliśmy w górach, yy, śpiąc w chatkach różnych, nad morzem, w Stegen, byliśmy tutaj właśnie u nas w Junkerdal i w Sulis i Celem tej naszej wyprawy było właśnie nawiązanie kontaktu z naturą w pierwszym roku życia naszej kochanej córeczki i pogłębienie naszych relacji. I zrobiliśmy z tego taki 20-minutowy dokument, bo chcemy pokazać właśnie ten norweski freeluftsiv i tą rolę natury w rozwoju dziecka oraz jakie ma znaczenie obcowanie z przyrodą właśnie w budowaniu relacji całej rodziny. Bo jak dobrze wiecie, wierzymy w to, że natura zapewnia wszystkie potrzeby człowieka i jest niezbędna do harmonijnego rozwoju każdego dziecka. Nie ma dziecka, które nie rozwijałoby się dobrze w naturze, bo ona dostarcza takich głębokich przeżyć i budzi zainteresowanie wszystkim, co się porusza, co żyje, co się zmienia. Dlatego 
nam zależało, aby poprzez właśnie ten aktywny kontakt z przyrodą rozbudzić w Viviance w tym pierwszym roku jej życia chęć poznania i wykształcenia u niej takiego właściwego stosunku do wszystkiego, co, żyje, co, co żywe, co żyje, do wszystkiego, co właśnie jest na zewnątrz, żeby obudzić w niej taką ciekawość przyrody e, oraz tak wyrobić też nawyk spędzania czasu wolnego i czasu zwykłego życia w naturze w górach, w lesie, nad jeziorem. I tym samym chcieliśmy też stworzyć taki fundament i stopniowo doprowadzić do zrozumienia przez nią stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Więc podjęliśmy takie ryzykowne działanie i naprawdę byliśmy w przyrodzie bez bieżącej wody, z małym dzieckiem ośmiomiesięcznym. Nie było łatwo, nie było, przyznaję. I o tym wszystkim opowiadamy właśnie w tym filmie. Bo wychodzimy też z założenia, że Chcąc czy nie, obecnie żyjemy w świecie, no niestety, ale jest bardzo zurbanizowanym, gdzie ponad 60% ludzi na Ziemi mieszka w miastach i aglomeracjach i tworząc tym taką swoją nową, betonową planetę. I niestety my też jesteśmy zamknięci w tej antropologicznej planecie jesteśmy częścią tego, chcąc czy nie chcąc. I zostaliśmy niewolnikami tych cyfrowych technologii, na przykład e, siedząc w domu, ja całymi dniami na przykład e, pracując e, na home office, e, no jestem bez jestem, ja mam dostęp do świeżego powietrza, ale niektórzy w ogóle nie mają dostępu do tego, do natury, do zieleni, że nie mogą nawet wyjść sobie na dwór na chwilę. I Poprzez ten nasz krótki film, który nazywa się Norweski Free Luftsliv, czyli z dzieckiem w przyrodzie, chcemy przypomnieć właśnie jak niewiele wystarczy do tego, aby człowiek mógł oczyścić umysł i ciało i czerpać radość z natury i odciąć się od tego natłoku codziennej fali tych niepotrzebnych bodźców dostarczanych z miasta. I e, ja wierzę w to, że ten film będzie inspirował do spędzania właśnie czasu rodzin z dziećmi w przyrodzie i że może, e, może też trochę będzie edukować, jak robić to bezpiecznie i z szacunkiem dla natury. I ogólnie chcielibyśmy takie wakacje spędzać każdego roku, bo bo w ogóle to jest, to było coś tak wspaniałego, słuchajcie, to była te trzy miesiące w przyrodzie, to była wspólna przygoda, wysiłek, to było przekraczanie naszych takich dotychczasowych doświadczeń i robienie takich prostych rzeczy inaczej i to naprawdę zbudowało albo tak zwiększyło nasze relacje, dało bardzo dużo dobrych emocji i pogłębiło więź całej naszej nowej rodziny. My się musieliśmy uczyć, ja ze Zdenem, siebie nawzajem, siebie w naturze, z dzieckiem. Wcześniej byliśmy tylko my, on się troszczył o mnie, ja o niego. No dobra, on się o mnie troszczył, ja o niego nie. O. I, a teraz musimy się troszczyć o dziecko, więc jest stres, było inaczej. Ale mniejsza z tym, ja muszę to zakończyć. Dowiecie się tego o naszych przemyśleniach, jak to w ogóle było w tej naturze, z tego naszego filmiku, filmu, dokumentu, na który już Was serdecznie zapraszam. I ten film będzie miał premierę w piątą rocznicę naszego bloga, dokładnie 14 czerwca. Także już niebawem, zaraz. I żeby go zobaczyć, będzie trzeba się zarejestrować do mojego newslettera, który znajdziecie na blogu i na Facebooku, fanpage'u Gazela w Laponii i na pewno na Instagramie, wszędzie o tym napiszę. Kochani, uciekam, trzymajcie się, cudowności, wyjdźcie na mikrowycieczkę i dajcie mi znać, czy byliście. A ja idę szerzyć e, norweski free i dalej. Trzymajcie się, pa!